0: Přátelé, je tu pátý díl podcastu Brána do digitálního světa. Dnešním tématem je interakce prostřednictvím digitálních technologií. Online komunikace s přáteli či kolegy v práci je dnes běžnou součástí našeho života. Počínaje SMS-kami, e-mailem a konče videohovory nebo streamovanými webináři. V každém našem podcastu se zabýváme prací na home office. A právě dovednost komunikovat s ostatními za pomoci digitálních technologií je jedna z nejdůležitějších digitálních kompetencí pro efektivní práci z domova. No a tím druhým tématem, kterého se dnes dotkneme, bude tzv. netiketa, čili pravidla chování v digitálním prostředí. Jak vést diskuzi v četech a diskuzních fórech, co lze respektovat a co už je za hranou slušnosti. A co musíme mít v online prostředí na paměti oproti běžnému rozhovoru. Pěkný poslech vám od mikrofonu přejezu za Hanáková.
1: Výzkumy různých agentur se shodují. Díky COVID-19 jsme online mnohem víc než kdy jindy. Digitální interakce dnes pokrývá vše, co během dne potřebujeme. Výzkum jednoznačně potvrdil fakt, jak moc je internet pro uživatele v životě důležitý a také, že hraje nezastupitelnou roli, v osobním i pracovním životě, uvádí Michal Zachár, marketingový manažer Českého Google. Digitální interakce je však pro uživatele občas i nepříjemný zážitek. S verbálními útoky, průniky do osobních účtů anebo jinou formou nevhodného chování na internetu se setkalo již přes 70 uživatelů a 25 z dotázaných potvrzuje, že nevhodné chování zažilo v pracovním prostředí. Bohužel rostou i čísla, kde se s nevhodným chováním na internetu setkávají děti. 40 z dětí zažívá na internetu agresiv v podobě urážek a nadávek a samotná kyberšika na dětí se v České republice dlouhodobě pohybuje v intervalu 8 až 10 Jak jste na tom s online interakcí vy? Dokážete dobře komunikovat prostřednictvím digitálních technologií? Umíte vybrat vhodný komunikační nástroj pro pracovní nebo soukromou komunikaci? Dokážete využívat hromadné zprávy, skryté kopie, skupinové hovory či videohovory? Znáte a respektujete normy slušného chování na internetu?
0: Dovednost komunikovat s ostatními za pomoci digitálních technologií je jedna z nejdůležitějších digitálních kompetencí. A to nejen pro ty z nás, kteří pracujeme na Home Office. Interakce prostřednictvím digitálních technologií nám umožňuje využít jednu z velkých výhod, které tyto technologie nabízí. Usnadnění a zrychlení komunikace. Naše informace tak dorazí k adresátovi takřka okamžitě a nezáleží na tom, jestli jde o text, obraz nebo zvuk. Umíme-li si také zvolit vhodnou formu online komunikace? Výsledkem je naše snadné propojení s jinými lidmi, které nás udržuje v sociálním kontaktu, i když jsme třeba každý na jiném konci světa. K běžným formám online komunikace patří SMSky, e-maily, chaty, blogy a nebo sociální sítě. Práce na home office obvykle vyžaduje i další formy komunikace, například skupinovou komunikaci více lidí najednou, videohovory, diskuzní fóra, webináře nebo streamované konference. Velkým pomocníkem jsou komunikační platformy typu Google Meet, Zoom, Teams a nebo Skype. A jak se svým okolím komunikuje online Ivana Stejskalová?
2: Jsem u Kecená ženská a mám spoustu známých a přátel. Když začaly mobilní telefony, modlila jsem se, aby někdo napsal nebo zavolal a já si mobil užívala. Dnes se občas modlím, aby hlavně nikdo nevolal a nebo nepsal, protože jsou dny, kdy chci mít klid. Kdybychom zůstali jenom u SMSek a volání, nebyla bych v tom tolik ztracená. Ale dnes se lidé ozývají i přes WhatsApp, Messenger, Skype, Instagram a jiné sítě a občas v tom mám docela chaos a musím si dokonce pamatovat, kde kdo funguje. Když třeba posílám fotky svým rodičům, musím pamatovat na to, že můj tačka používá Messenger, ale maminka zase WhatsApp. Taková dvojí práce s tím, než to všechno odešlo. Dnes má chytrý telefon a neomezená data skoro každej, a tak pořád neustále něco pípá. Dokud jsme za sms platili 360, to jsme si sakra rozmysleli, co a v kolika znacích napíšeme a jestli budeme na každou zprávu odpovídat. A dokud neexistovala neomezená volání, hovory byly stručné a jasné. Dnes běžně s kamarádkami telefonuju hodinu a deset minut, než nás operátor vypne a musíme se vytočit znovu, abychom si to dopovídali. A třeba u toho ležíme ve vaně nebo si dáme sluchátka a vaříme a navzájem slyšíme, jak nám cinká nádobí a hučí mixer. Což dost svádí k tomu, že člověk neví, kdy přestat a prokecá kolikrát kus odpoledne. Ze sociálních sítí mám Instagram, a jako generace dnešních čtyřicátníků mám Facebook. Do dalších se raději nepouštím. Vím, že moje dcera používá ještě jiné sítě, ale já mám problém pohlídat už jen ty dvě. Nějak jsem v poslední době zaregistrovala, že o mladěna základních škol se na Facebook nějak nežene, protože je tam prý nudá a jedou v úplně jiných sítích. Za pár let bude možná Facebook taková parta seniorů, co se narodili před rokem 2000. Občas jsem se dostala do emočně vypjatějších komunikací v komentářích, protože jsem citový člověk, který rychleji mluví a píše než myslí a dávala jsem svým emocím velmi otevřený průběh. Často se to týkalo politiky nebo sdílení nějakých nesmyslných hoxů, ale tlak jsem pak měla 200 na 180, Klepala jsem se vnitřně a nemohla ani spát. A tak jsem v rámci prevence a duševního zdraví od těchto věcí upustila. A když už něco napíšu, snažím se publikovat jen věci humorné. A taky, když něco potřebuju, stačí napsat do statusu Mám tady nějakého instalatéra a roztrhne se pitel s různými radami. Tímto způsobem už jsem nahodila plynový kotel, který se mi seknul během ledna a v bytě bylo 12 stupňů. Online naváděním jsem opravila přívod vody do pračky a našla kamaráda, který mi otevřel byt, když jsem si zabouchla dveře. A to prosím pěkně všechno zadarmo. Co teda fakt nemusím a přestala jsem na to úplně reagovat, jsou hromadné zprávy většinou básničky a fotky k Vánocům, zajíčci k Velikonocům nebo fotky kytek k mdž. Já tam postrádám něco osobního a žádné emoce to ve mně neprobouzí a kdybych na vše měla reagovat, tak se uplikám. Už ani nestíhám reagovat na všechna přání k svátku a narozeninám. Ještě před pár lety mi přálo pár nejbližších. Dnes to jsou díky sociálním sítím stovky lidí. Asi před rokem se mě snažil svést jeden ženatý muž a napsal mi, abych si stáhla aplikaci Signal. Když jsem mu řekla, že jsem dostupná na jiných platformách a prozatím nic dalšího nechci, protože už tak na mě denně vyskakují čísla nepřečtených zpráv na ploše telefonu, odpověděl mi, že na signálu se dá nastavit, že zpráva po přečtení po pár vteřinách navždy zmizí a tudíž nehrozí, že by manželka odhalila, že si s někým píše. Takže ideální věc pro všechny nevěrníky a tajnů stkáře. Ten pán mě nezbalil. Ale ze zvědavosti jsem si signál stáhla a opravdu to fungovalo. Ale já jsem dost narazila. Můj život je uběhaný, hektický, někdy náročný a moc rychlý, takže se to podepsalo na mé krátkodobé paměti. V reálu to vypadalo tak, že mi někdo napsal, já odpověděla. A pak ty zprávy opravdu zmizely. Ale když mi ten člověk druhý den odpověděl, vůbec jsem netušila, na co reaguje. Takže jsem se musela dotyčného nejdříve zeptat, co jsem psala já, aby mi to dávalo smysl. Bylo to jak u blbejch. A já se neustále jen utvrzovala, že jsem magor, který si nepamatuje, co den předtím napsal. A tak jsem se signálu zbavila. Píšu si jen přes aplikace, kde mám nějaké vlákno a můžu se vrátit do historie a plynule v konverzaci navázat. Někdy jsou dny, kdy vůbec nestíhám být na telefonu a než se pak všemi vzkazy na mailu, na sítích a v aplikacích prokoušu. stává se mi, že si ve čtvrtek přečtu zprávu, že jsem v úterý byla někam pozvaná. Takže poměrně často čtou mi přátelé ode mě zprávu. Promiň, čtu to až teď, ale dobrovolně v tom žiju, stejně jako mnoho dalších lidí. I když si občas připadáme, že nás neustále někdo nahání, spemuje a vybízí ke komunikaci. Málo kdo se těchto věcí vzdá, protože jsou zároveň často i užitečné, přínosné a pohodlné.
0: Souhlasím s Ivanou, že všech těch sociálních sítí, četů nebo videohovorů má člověk kolikrát až nad hlavu. Co je moc, to je moc. Na druhou stranu se ale asi zhodneme, že online komunikace v rozumné míře je užitečná a dnes už vlastně nezbytná. Na Ivaně obdivuji, jak své digitální sociální kontakty umí využívat v praktickém životě. No, nevím, jestli bych uměla nahodit kotel tak říkajíc přes Facebook. Milí přátelé, i dnes přivítáme v našem podcastu, tentokrát opět na dálku, z Olomouce milého hosta. Je jim pan Kamel Kopecký. Dobrý den. Dobrý den. Kamel Kopecký je český vysokoškolský pedagog působící na Univerzitě Palackého v Olomouci. Orientuje se na oblast rizikového chování v prostředí internetu a na moderní IT ve vzdělávání. Specializuje se zejména na kyberšikanu sexting, kybergrooming, rizika sociálních sítí a ochranu osobních údajů v prostředí internetu. Dostat poštou ručně psaný dopis nebo blahopřání na kvalitním vonavém papíře je už pomalu vzácnost. Nicméně, takový dopis má zcela jistě stále vysokou hodnotu, především citovou. Když občas ještě nějaký takový dopis dostanu, nutí mě udělat si čas, sednout si a v klidu si ho přečíst. E-maily obvykle takhle neprožívám. Nicméně, a osobně říkám bohužel, psaní dopisů není v dnešní době už moc praktické. Většina z nás žije rychle a chce také rychle komunikovat. Říkali jsme si, že právě rychlost a jednoduchost je nespornou výhodou online komunikace. Kamile, jaké další výhody online komunikace byste zmínil?
3: Tak kromě té rychlosti a jednoduchosti bych určitě zmínil i pohodlnost a intuitivnost plus možnost používat tu komunikaci napříč zařízeními. V podstatě, pokud máme mobilní telefon, tablet, počítač, notebook, tam všude můžeme bez problému používat spoustu komunikačních nástrojů, které nám umožní překonat velké vzdálenosti. Možná bych zmínil jednu takovou důležitou věc. Ta síla těch komunikačních nástrojů se vlastně naplno ukázala právě v době pandemie COVID kdy velké množství škol bylo vlastně donuceno masově přejít do online prostředí a začít realizovat online výuku. A základem té online výuky byla právě online komunikace. A ta online výuka probíhala buď v té podobě synchronní, tedy v reálné podobě, kdy učitelé komunikovali s žáky, probíhaly videolekce a najednou jsme viděli, že vlastně je možné učit i jiným způsobem, že nemusíme být stále všichni v té jedné třídě, nemusíme být uzavřeni uvnitř budovy, ale můžeme se pomocí těch komunikačních nástrojů bez problémů spojit s naším učitelem i na velkou vzdálenost z pohodlí našeho domova. No a stejně tak se samozřejmě ukázaly možnosti, které skýtá ta komunikace asynchronní, jako jsou různé e-maily, posílání různých zpráv a podobně. My sami na univerzitě jsme v době pandemie vlastně přešli na online porady a doteďka velkou část porad realizujeme právě v té online podobě. Takže i tady vidím velký benefit, protože díky těmto nástrojům prostě nemusíme dojíždět na danou hodinu do práce, můžeme se radit i třeba podvečer, můžeme prostě se radit na služebních cestách, můžeme sdílet soubory, můžeme si posílat materiály. Zkrátka je tam obrovské množství benefitů, které jednoduše je potřeba mít, mít na paměti.
0: Je vidět, že ta online komunikace nás v době pandemie asi zachránila. Nicméně, vidíte i nějaké nevýhody v online komunikaci?
3: Tak samozřejmě online komunikace má celou řadu nevýhod. Možná tou, tou základní a tou první nevýhodou je, že skutečně při online komunikaci nekomunikujeme přímo. Prostě je tam omezené vyjádření emocí, je tam omezený ten mezilidský kontakt. Zkrátka nedokážeme dost dobře vyhodnocovat třeba neverbální komunikaci. Jo. Nemůžeme si třeba podat ruce, nemůžeme se prostě poplácat po rameni. Jo. Chybí nám tam takový ten mezilidský kontakt hmatatelný, ten živý. Takže my se to snažíme samozřejmě nějakým způsobem nahradit pomocí různých emocí ikonu, jo, pomocí smajlíku, pomocí různých nálepek, animací a tak dál, ale všecko jsou to pouze náhradní řešení. Prostě za mě samozřejmě ta nejlepší, ten nejlepší způsob, jak komunikovat, je tváří tvář přímo v reálném místě, v reálném prostoru, prostě v kanceláři, v učebně, doma. Jo. Takže to je první za mě nevýhoda, že skutečně tam není ta přímá komunikace s tím člověkem úplně jako stoprocentní. Další nevýhoda je samozřejmě závislost na těch technologiích, na technologickém vybavení. My teď spolu třeba komunikujeme na nějakou vzdálenost tedy do Olomu třeba stovky kilometrů, ale kdyby nám vyply prout, kdyby prostě skolabovali počítači, kdyby nefungoval internet, tak komunikovat prostě nemůžeme, takže jsme velmi závislí na té technice, na elektřině, na podobných věcech. Jo. Takže to vnímám jako samozřejmě další nevýhodu. Co se týče další nevýhody spojené s komunikací, je to přehlcení informacemi. V podstatě tím, že jsme zvyklí komunikovat v tom online prostředí, tak zkrátka dostáváme obrovské množství zpráv, dostáváme stovky e-mailů, dostáváme stovky různých příloch a podobně. Prostě a často nám nezvládá kapacita. Prostě musíme si naplánovat svůj volný čas, často pracujeme třeba i v noci, protože víme, že nám prostě večer kdokoliv pošle nějakou zprávu, na kterou my chceme sami reagovat. Takže cítím tam velkou nevýhodu i v tom přehlcení. Zatímco u běžné komunikace, tam zkrátka jsme omezení nějakým prostorem, nějakým časem, ne- neprobíhá současně dalších deset komunikačních kanálů, tak v té online komunikaci jsme přesycenými informacemi. No a samozřejmě nesmíme vlastně pomenout na věci, které jsou spojené přímo s mou profesí a s tím, čím se zabývám. A to jsou nejrůznější rizikové komunikační fenomény, které se týkají jak dětí, tak i dospělých uživatelů internetu. Tady bych mohl zmínit nejrůznější formy agrese, různé formy hatingu. My něco napíšeme na internet a najednou získáme nějakou negativní odezvu. Jo. Zmínil bych určitě ukázku třeba nějakého rizikového seznamování, jo, kdy samozřejmě chceme se seznamovat s novými lidmi. Ale ne vždy je ten, na té druhé straně skutečně tím, za koho se vydává. Takže my třeba podle profilu si uděláme nějakou představu o tom člověku, ale ve skutečnosti on může vypadat úplně jinak, může být jiného pohlaví, jiného věku. Jo. Samozřejmě rizika jsou spojená třeba i se sextingem. Velké množství dětí i dospívajících osob dobrovolně sdílí vlastní intimní materiály v online prostředí ve formě videí, ve formě fotografií. No a to může potom vést třeba k nějaké formě útoku, jo, k nějaké formě vydírání, vyhořování a podobně. No a v posledních tak skutečně razantně vzrostly vzrostly takové dvě oblasti, co se týče rizikové komunikace. Jedna ta oblast jsou online podvody. Prostě zažíváme posledních deset let masivní nárůst online podvodů, kdy nám chodí různé podvodné zprávy, podvodné e-maily, my na ně nějakým způsobem reagujeme. No a samozřejmě nesmíme zapomenout také na dezinformace. Jednoduše online prostředí je tak široké, je, ten svět je tak strašně jako neomezený a plný informací, že je často velmi obtížné rozlišit, co je vlastně pravda a co je lé co odpovídá faktům a co je naopak třeba jenom nějaký názor nebo nějaký dojem. Často je taky obtížné zjistit komunikační záměr toho člověka, co třeba nějakou zprávu vypustil na internet, co všechno to může způsobit. Takže za mě určitě velkým rizikem jsou dezinformace, které jsou spojené s tou masovou online komunikací, především v prostředí online sociálních sítí.
0: Já bych se ještě vrátila k těm rizikům uh, směrem k dětem. A Ivana ve Fayotonu zmiňovala komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook a Instagram. Pro řadu rodičů je noční můrou uh, třeba síť TikTok, uh, na kterou děti často chodí. Já vím, že téma těch sociálních sítí je opravdu povídání na uh, mnoho hodin. Nicméně, uh, mohl byste zmínit ty nejčastější nebezpečí?
3: Předně malé děti, to znamená děti, které se pohybují na hranici puberty mezi třeba 12. 13. rokem života, tak je ani tak nezajímá sociální síť Facebook, je zajímá právě hlavně Instagram, TikTok a zejména komunikační nástroje, jako je třeba Discord, jako je Messenger, jako je WhatsApp a podobně. Ten Facebook, on přichází daleko později, až v nějakých 17, 18 letech, kdy teprve tehdy už ten dospěvající člověk naskočí na Facebook, ale co se týče dětí, tak samozřejmě tam je to spíš spojeno právě s tím zmíněným TikTokem nebo podobnými, podobnými sociálními médii. Tak je, jako to základní riziko, které je samozřejmě spojené se všemi těmi sociálními sítěmi a dětmi, je především to, jak dítě nakládá s vlastními uh, osobními údaji v rámci těchto sociálních sítí. Zkrátka, když na Instagram a začneme na tom Instagramu sledovat profily, komunikovat s ostatními lidmi, tak je potřeba si uvědomit, že prostě i my sami o sobě něco sdílíme a to něco, co sdílíme, může být samozřejmě různým způsobem jako zneužito. Jo? S tím se logicky pojí i nastavení bezpečnosti, takže abychom se mohli chovat bezpečně, tak je potřeba mít zabezpečený profil, silné heslo, dvojfázové ověřování, nemít tam příliš e, citlivé informace a, a podobně. Jo? E, samozřejmě problémem je, že cokoliv na tu sociální síť vypustíme jako dítě, tak se může setkat s tu negativní odezvou. To znamená, u dětí je typická třeba kyberšikana. Podle dat, které máme k dispozici, můžeme říci, že ty vážné formy kyberšikany, která je velmi často spojena právě s TikTokem nebo s Instagramem, tak ty zažívá zhruba 8 až 10 dětí. Nicméně asi 40 dětí má zkušenosti s agresí, s nadáváním, s urážením, s takovými těmi běžnými formami. A to je to, co jim vlastně úplně nejčastěji hrozí. Že my oni něco napíší, něco publikují. A najednou se mohou setkat s nějakou negativní odezvou. E, dalšímu tomu riziku, které je opravdu typické pro ty sociální i sociální sítě, je vlastně e, seznamování. Jo. Když se ptáme rodičů a učitelů, jaké téma považují ve škole za to úplně nejdůležitější, tak je to téma, které je spojené se seznamováním především s takzvaným kybergroomingem, což je takový z, zvláštní cizí termín, který v podstatě označuje e, komunikaci dospělé osoby, která se snaží přivést dítě na osobní zkusku. A v podstatě dítě, které se dostává do věku puberty, a začne dospívat, tak se přirozeně chce seznamovat s dalšími lidmi, chce navazovat nejrůznější kontakty, chce prostě se bavit, chce mít co nejvíc online přátel a podobně. A bohužel se může stát, že v rámci té komunikace, třeba na té sociální síti, narazí na někoho, jehož záměry nejsou úplně čisté, na někoho, kdo třeba vůbec není dítě, může to být třeba dospělá osoba, která může na to dítě nějakým způsobem jako zautočit. Takže tohle se taky děje, neděje se to v tak velké míře jako kyberšikana, ale každopádně je to, je to velmi nebezpečná riziková záležitost a velmi doporučuji rodičům a školám zaměřovat se na toto téma a vysvětlovat dětem, jaká rizika jsou spojena právě s touto online komunikací, spojenou s tím seznamováním. No a samozřejmě velký problém, a ten je hlavně spojený s tím TikTokem, je přehlcení informacemi, kdy vlastně k tomu dítěti se dostává obrovské množství obsahu a část toho obsahu je prostě závadná. Jo? Můžeme říci, že ne každý obsah je vhodný pro každé dítě, existuje fenomén, který se jmenuje rizikové výzvy. A rizikové výzvy to znamená, že dítěti přijde třeba nějaké video, které ho vyzývá k napodobení té aktivity, která je na tom videu vidět. A v posledních letech se nám právě na TikToku objevily takové fenomény, jako jsou rizikové výzvy, takzvané challenge, které jsou spojené třeba se zapalováním, že dítě něco nastříká třeba na zrcadlo, zapálí to, natáčí se u toho, potom to nahraje na ten TikTok. Jenže hry s mohou být velmi nebezpečné u dětí a máme řadu případů, kdy se to prostě vymklo kontrole, kdy to dítě ve snaze napodobit nějakou rizikovou výzvu si způsobilo nějakou újmu, jo? nějakým způsobem se prostě poškodilo. Takže tady velké pozor na ten obsah, který je na TikToku. TikTok, ale i další sociální sítě, prostě oni nestíhají mazat závadný obsah, který nám nám může nějak uškodit a nestíhají ho ani označovat. Když se třeba podíváme na populární server YouTube, tak vlastně každou minutu se nahraje na YouTube zhruba 500 hodin videa. Není vlastně v lidských silách ani v silách umělé inteligence, ani v silách prostě současných technologií projet všech těch 500 hodin v tak krátkém časovém intervalu, abychom byli schopni označit, co prostě je a co není jako závadné pro to dítě, minimálně co se týče třeba nějakého věkového limitu a podobně. No a v posledních letech samozřejmě je tady to téma dezinformace, protože samozřejmě i děti reagují na dezinformační obsah, aktivně sdílejí různé dezinformační zprávy. Dezinformace to není názor, to je prostě něco, co není pravda A ty děti samozřejmě sdílejí i ty nepravdivé informace, které k nim proudí skrz ty sociální sítě. No a samozřejmě problémem, který není tak ani o té rizikové komunikaci, ale spíše o nějakém zdravém přístupu k technologiím, je to, že všechny tyhle sociální sítě a média žerou strašně moc času. To znamená, dítě tráví obrovské množství prostě času v tomto prostředí. Je to neuvěřitelně zábavné, určitě každému rodiči doporučuji na si do mobilu třeba TikTok. TikTok můžete používat a nepotřebujete mít registrovaný žádný uživatelský účet a zkuste si ten TikTok prostě projíždět. Jak dlouho to jako rodiče zvládnete, jo? Je to skutečně pleáda, je to nekonečná zeď plná krátkých videí, které jsou narvané emocemi, zážitkem, mají vás pobavit, mají vás vybudit, třeba ke sdílení a tak dál. No, vyzkoušejte si to, určitě ta zkušenost se nedá, nedá ničím naradit.
0: No je vidět, že těch nástrojů směrem k dětem je celá řada. Nicméně, když vás tak poslouchám, já myslím, že se to netýká jenom dětí, ale i nás dospělých. A když pracuji například na home office, tak i já mám tendenci občas otevřít Facebook, podívat se na WhatsApp, do toho číst e-maily, zkrátka ztrácím čas, kde se dá. Jak, Kamile, nebýt otrokem sociálních sítí? Existují nějaký pomocníci, jak tomu nepropadnout?
3: Tak hned na úvod chci říct, že ono nemá smysl demonizovat sociální sítě či komunikační nástroje. Je to skutečně hlavně o nás, o tom, jak ty nástroje budeme používat, jestli budeme používat pozitivně nebo zdravě, a nebo jestli negativně, jestli to budeme přehánět. Je to, je to jako s každou jinou aktivitou v našem životě. Prostě Pokud něco extrémně přeháníme, tak nám to může přerůst přes hlavu a rozvinout se to třeba v nějakou behaviorální závislost. Takže potom už budeme mít ty znaky závislosti, ale je to hodně podobné, jako když máme třeba závislost na čokoládě, nebo třeba kávě, nebo na nakupování, nebo na uklízení. To všechno jsou taky závislosti, ale prostě přeháníme to. Každopádně existuje spoustu možností, jak nějakým způsobem omezit tady ty naše závislostní projevy. A já mám několik takových doporučení. To první doporučení je doopravdy si naplánovat, kdy budeme ty sociální sítě a sociální média prostě používat. Jo. Pokud máme pracovní den, tak si třeba řekneme, v 8 ráno si otevřeme sociální sítě, načerpáme informace, přečteme si feed, zodpovíme zprávy na Messengeru, no a potom se k těm sítím třeba vrátíme zase večer. Ale nebudeme průběžně v průběhu toho dne prostě pravidelně reagovat na to, co po nás ty sociální sítě chtějí. chtějí, chtějí jo. Takže to vidím jako takovou první věc, nastavit si fakt, kdy přesně to používá a dobře si plánovat v rámci dne aktivity. Prostě je čas, kdy potřebujeme pracovat, v ten moment bychom asi neměli být na sociálních sítích, pokud vyloženě ty sociální sítě nepoužíváme k té práci. Jo. A pak je zase čas na zábavu po té práci, kdy bychom zase měli relaxovat. Tak klidně v rámci relaxace můžeme ty sociální sítě použít. Samozřejmě existuje spoustu aplikací, které nám umožní hlídat si čas na sociálních sítích. Jo. Pokud používáme třeba sociální sítě, mobilu, stačí nainstalovat aplikaci a ta aplikace bude sledovat přesně ten moment, kdy vy jste najednou aktivní, třeba na, já nevím, Facebooku nebo na TikToku a bude vám to měřit. A vy můžete sledovat, kolik hodin teda času vám že ta aktivní aktivita na té sociální síti. Jo. Co velmi doporučuji je vypnout si notifikace. Prostě každý mobilní telefon umožňuje u konkrétní aplikací si vypnout notifikace, protože my jako lidé reagujeme vlastně okamžitě na tu zprávu, která nám pípne která nám prostě synkne, která nám naskočí na tom, na tom displeji. když si to vypneme, tak prostě budeme reagovat s nějakým zpožděním. To ale vůbec přece nevadí. Jo. To nevadí, kdyby ten člověk potřeboval nás okamžitě prostě kontaktovat, tak nám zatelefonuje, jo? I když jsme na tom office, chceme fakt opravdu, je to něco, co hoří, zvedne telefon, zatelefonuje nám. Jo. Nemusíme opravdu čekat na to, kdy nám pošle a pýkne jakoukoliv zprávu. Jo. Takže opravdu toto bych dělal. No a u malých dětí tam doporučuju od útlého věku, jak dítě dostane první mobilní telefon, první tablet, první počítač, tak mu nainstalovat nějakou aplikaci rodičovské kontroly, jo, ono se tomu říká Parental Control, co jsou aplikace, které umožní nastavit třeba večerku, jo, kdy se ten mobil prostě uzamče a to dítě už ho nebude moc používat. Jo, nebo, nebo ta aplikace umí nastavit, jak dlouho může používat konkrétní aplikaci. Třeba na YouTube může trávit jenom 30 minut denně, jo, na TikToku třeba. Sice minul denně. tohle všechno můžeme jako rodiče prostě regulovat. A je to velmi dobré proto, abychom vypěstovali u toho dítěte nějaké prostě zdravé návyky, aby to dítě mělo čas i na jiné aktivity, které třeba nejsou spojené s tím počítačem a mobilním telefonem. Nicméně to, co platí pro děti, samozřejmě platí i pro dospělé. I my se velmi často chováme neúplně ideálně a prostě reagujeme a ty sociální sítě jsou prostě součástí našeho života.
0: Ano, takže co pro děti, platí i pro nás dospělé a měli jsme tím začít. <laughs> Pojďme si tedy na závěr tohoto bloku zhrnout nejobvyklejší formy online komunikace. Jaké aplikace nám při online komunikaci pomáhají?
1: K základním prostředkům online komunikace patří e-mail. Elektronickou poštu používá snad každý a asi není třeba si ji blíže představovat. K nejoblíbenějším e-mailovým aplikacím patří Gmail, Seznam e-mail, Centrum Mail nebo Outlook. Aplikace pro videohovory a výměnu krátkých zpráv umožňují intenzivní interakci mezi dvěma nebo více stranami. Posílání zpráv, fotografií, videí nebo menších souborů můžeme realizovat prostřednictvím aplikací Messenger, Whatsapp, Hangouts, Skype, Viber nebo víčet. V profesní komunikaci s hromadnými videohovory se často setkáváme s platformami Google Meet, Zoom nebo Microsoft Teams. A nezapomeňme na fenomén sociálních sítí typu Facebook, Instagram, Snapchat nebo Twitter, které nám umožňují komunikaci s rodinou, přáteli nebo kolegy prostřednictvím zpráv, pozvánek, sdílených videí, diskuzí nebo akcí. Specifickou sociální sítí je LinkedIn, která slouží jako profesní vizitka uživatele.
0: Představme si situaci, že jsme na nějaké společenské akci. Potkáváme lidi, seznamujeme se, udržujeme společenskou konverzaci. Náhle však na nás jeden z hostů, se kterým jsme se rozhodli pohovořit, začne křičet. Tyká nám, sprostě nadává a je k nezastavení. Sal stichne a všichni se na nás dívají. Řeknete si, že tohle se přece ve slušné společnosti nestává. V osobním kontaktu se tohle opravdu běžně nestává, ale na internetu? Sledujete někdy diskuzní fóra? Anonymita internetu dokáže v lidech vzbudit ty nejhorší vlastnosti a zásady zdvořilosti a vedení dialogu jsou mnohdy to poslední, co by někteří z nás dodržovali. S online komunikací úzce souvisí chování v prostředí internetu. Nazývá se to také netiketa. Kamile, co si pod pojmem netiketa můžeme představit?
3: Slovo netiketa vzniklo složením slov net a etiket, což znamená etiketa na internetu. A jde vlastně o pravidla slušného chování uživatelů v online prostředí, přičemž takovým základním pravidlem je, chovej se k lidem tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě. A neměl by být nějaký výrazný rozdíl mezi online prostředím a tím prostředím reálným, offline. Jo. Samozřejmě existuje celá řada pravidel, která jsou spojena třeba s tím, jak, jakou slovní zásobu bychom měli v komunikaci používat. To znamená nepoužívat třeba nadávky, jo. netykat těm lidem, pokud prostě nám neumožnili, abychom si vzájemně tykali. Ale ta pravidla jsou spojena třeba i s typografií, že bychom neměli psát slova velkými písmeny, protože když všechno píšeme velkými písmeny, tak to právě evokuje to, že na někoho křičíme v tom online světě v té textové komunikaci. Případně bychom neměli používat hodně vykřičníků, jo? což zase je takový projev té agrese, toho, jak bychom na toho komunikujícího na druhé straně nějak křičeli. Samozřejmě problém bývá i pravopis, protože ne každý člověk prostě ovládá jako stoprocentně češtinu a český pravopis a v některých diskuzích se zkrátka napadají lidé i za to, že prostě neumí pravopis a existuje takzvané grebrnazy, což jsou různé skupiny, které jsou ložně zaměřené na to, že ukazují na ty různé chyby v komunikaci, v pravopisné chybí třeba i kolem nás, které běžně vidíme ve světě kolem nás. Jo. Samozřejmě k netiketě pra- patří i pravidla, která jsou třeba spojená se spamováním, že bychom neměli opakovaně prostě stejnou zprávu tisíckrát spamovat do té diskuzní skupiny. Jo. Jsou tu i pravidla spojená třeba s šířením různých dezinformací a podobně. Takže přece to slovo netiketa je docela široké a zahrnuje pod sebou veškeré etické chování v rámci online prostředí.
0: Dalo by se říct, jaké jsou nejtypičtější problémy, na které můžeme narazit. Vy jste jich spoustu zmínil, ale kdybyste měl vypíchnout ty klíčové.
3: Já bych od sebe oddělil komunikaci textovou od té komunikace, dejme tomu, audiovizuální nebo videokomunikace. S textovou komunikací tam zase mnoho problémů vzniká tak, že my vlastně nevidíme projevy toho člověka, se kterým komunikujeme. My nevidíme tu neverbální složku, nevidíme třeba jeho emoce. My něco můžeme napsat a my vlastně vůbec nevíme, co to způsobí. A zároveň něco od někoho čteme a vlastně nepoznáme, jestli to bylo myšleno ironicky, jestli to byl sarkazmus a podobně. Takže velkým deficitem je právě to, že s textové komunikace prostě nepoznáme jednak Emoce toho uživatele, rozpoložení toho uživatele, nepoznáme jeho záměr, prostě nevíme, kdo to je a na to potom často neadekvátně reagujeme. Ono tohle je nádherně vidět u kyberšikany, prostě u která velmi často probíhá v té textové podobě, tak útočník ten píše oběti velmi urážlivé a bolestivé zprávy. Jo? A bývá velmi drsný, protože on vlastně nevidí reakci té oběti. Jo? On nevidí, jestli ta oběť třeba nepláče. Jo? On nevidí, co ten jeho text působil a proto v tom prostě bezela pokračuje protože si prostě myslí, že to nemá takový dopad, jaký to reálně má. Kdyby to třeba viděl, kdyby viděl ty emoce, kdyby viděl, jak ta oběť jako reaguje, tak by si uvědomil, že způsobuje bolest. Jo. Velmi často u lidí platí to, čemu se říká disinhibiční efekt, že jak kdyby nejsou zodpovědní za to, co píší v online prostředí, jak kdyby ten svět online byl nějaký odlišný od toho světa offline, jak kdyby to nebyla ta stejná osoba, jak kdyby to bylo jenom nějaké alté ego, jo, ale nebyl to ten člověk sám, takže lidé si prostě v té komunikaci dovolují obrovské množství prostě věcí, které si v tom běžném reálném světě jednoduše jako nedovolí. A zároveň bych upozornil na problémy, které jsou spojené s videokomunikací. My vlastně velmi často hovoříme pomocí webkamer, bavíme se skutečně jako naživo, vidíme se vzájemně, vidíme obličeje, vidíme emoce, vidíme i gesta, To všechno vidíme, ale nevíme že existuje problém, který se jmenuje webcam trolling nebo webcam blackmailing, což je vlastně taková nová forma rizikového chování, kdy my s někým komunikujeme, ale my můžeme také udělat i to, že místo toho našeho obrazu tomu člověku promítneme předtočenou videosmičku. Takže my si třeba myslíme, že hovoříme s ženou, prostě koukáme na sebe, máváme na sebe, ta žena nám třeba napíše, že jí nefunguje mikrofon, ale bude vidět, jo, to znamená, my ji fakrálně vidíme, ona opravdu se hýbe, všechno vypadá v pořádku, ale ve skutečnosti to byla jenom předtočená smyčka, která byla použita místo toho obrazu z té webkamery a to se používá stále častěji, třeba u dospělých lidí, při útoku třeba na muže. Jo? Muž se seznámí s nějakou ženou, komunikují pomocí jako webkamery, baví se je to všechno v pohodě, jenže celou tu dobu místo té ženy komunikoval muž, ta žena byla jenom nahraná na videosmičce a ten muž, ta oběť, tak ta vlastně uvěřila všemu, co od té ženy získala a pak třeba došlo k nějakému i intimnímu kontaktu a podobně. Jo? Takže nevěřme stoprocentně i tady té videokomunikaci a vždycky si ověřme, s kým se bavíme. A pokud nám někdo fakt říká, že nefunguje mikrofon, jo, ale je ten člověk jako vidět, tak je vysoká pravděpodobnost, že nám prostě, že, že nás chce nějak zmanipulovat, prostě s námi chce něco něco zlého jako udělat.
0: Tak já doufám, že dneska tady opravdu máme Kamila Kopeckého na dálku.
3: Jo, mluvím.
0: Tak jsme si to právě ověřili a můžeme pokračovat. Kamile, jak se v online prostoru tedy správně chovat? A například e, účastním se nějaké diskuze pod článkem na spravodejském webu, jak tam mohu vystupovat, abych nikoho neurazila, ale naopak, abych uměla odrazit i nějaký nepříjemný výpad na druhé straně.
3: Hmm, tak tady je vlastně důležité odlišit, co vlastně chceme. Když vstoupíme do nějaké diskuze a teď tam čteme ty zprávy, čteme tam ty názory, tak si musíme uvědomit, co reálně chceme. Tak buď chceme skutečně diskutovat, neboli Chceme být aktivní a chceme skutečně polemizovat a dávat argumenty a podobně, a nebo nám stačí pouze vyjádřit svůj názor, který v té situaci není zastoupen. Jo? Protože ono je potřeba si uvědomit, že to, co vidíme v online prostředí, to vlastně není věrný obraz populace, protože drtivá většina populace pravidelně se do diskuzí prostě nezapojuje. Jo? To, co vidíme, to je jenom takový hodně zkreslený obraz a to může hodně zkreslit naše představy o tom, jaká je reakce veřejnosti třeba na nějakou konkrétní událost. Jo? Třeba česká televize zveřejní nějakou zprávu, když se podíváte pod, pod komentář, na, na komentáře pod tou zprávou, zjistíte, že tam je obrovské množství třeba negativních ohlasů a podobně, ale když potom uděláte fakt výzkum veřejného mínění, zjistíte, že veřejnost se na to dívá úplně obráceně. Jo? Takže skutečně je potřeba říci, jestli chceme diskutovat a když už chceme diskutovat, tak vždycky platí pravidlo diskutovat prostě slušně, diskutovat věcně, využívat zdroje, jo? takže když něco tvrdíme, tak doopravdy dát tam i ten odkaz na ten zdroj, jo? podkládat své komentáře. A argumenty, ať to prostě není jenom planá debata, ale pozor, vždycky musíme počítat s tím, že i když budeme super skvělý v komunikaci, budeme diskutovat slušně věci a tak dál, tak je prostě šance, že narazíme na nějakého trola, na někoho, kdo, koho nebudou zajímat naše argumenty, kdo se prostě přišel, jenom prostě hádat. Jo. A tady doporučuju, ono doopravdy i v tom online světě platí, že násilí plodí násilí. Pokud na nás někdo začne agresivně útočit a my začneme agresivně útočit na něj, tak se to násilí bude prostě stupňovat, jo, jako a bude růst, jo. takže tady doporučuju prostě ty věci ignorovat, pokud je někdo na nás prostě tak budu ignorovat nebo zabanovat, nebo prostě se s ním jako nebavit. Nemá smysl diskutovat s někým, kdo ho nezajímají naše argumenty, on se nepodívá na ty naše zdroje. Jo? Je to plítvání časem. A mně se třeba hodně vyplácí to, že já vstupuju často do diskuzí, kde se dívám, jaké jsou tam názory a když mám odlišný názor a chci ho vyjádřit, tak co tam napsat, tak ho tam prostě napíšu, to znamená, on tam ten názor zazní, ale potom si vypnu notifikace k té diskuzi, takže už se do ní dál nezapoju. Prostě ten, zá, ten názor tam zazněl a tím to pro mě končí. Jo? že skutečně je dobré rozmyslet se, jestli chceme fakt diskutovat s těmi lidmi, a nebo jestli stačí, aby tam zazněl ten názor, kde cítíme, že tam ten názor prostě chybí. Jo? A doporučuju, ne, neplýtvejte příliš mnoho času tady těmi diskuzemi, jo. protože by to mohlo být nekonečné. V podstatě sociální sítě umožňují nekonečný diskuzní prostor o ne, 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 nekonečném a neomezeném množství témat.
0: A tím se vracíme zpátky k tomu, co jste říkal, naplánovat si to a dát tomu i tu pomyslnou tečku. Ještě k tomu, co říkáte, mě napadlo, jak na komunikaci se svými kolegy v home office, když například textujeme nebo když máme videohovory. Existují nějaká pravidla té netikety i pro firemní pracovní interakce, například při těch online poradách? Tak ono
3: samozřejmě platí pro i ty firmní porady, platí to, co jsem řekl, to znamená komunikovat slušně a tak dál, ale tady bych vypíchl spíš to, že když probíhá nějaká porada, tak ona je z pravidla moderovaná, to znamená je tam nějaký moderátor, který tu poradu řídí a ten si určuje ty hlavní pravidla. Prostě když máte vedoucího, který vás informuje o nějakých věcech, tak samozřejmě on má nějaký prostor, potom vás vyzve, abyste diskutovali, vy se do toho zapojíte a podobně. Prostě je to moderovaná diskuze, je to něco jiného, než jsou nemoderované diskuze na internetu. Každopádně, kromě těch klasických zásad spojených s tou textovou komunikací a videokomunikací, bych doporučil ještě další věci. Samozřejmě platí zásada vypnout si mikrofony. Pokud prostě zrovna já nebluvím, tak mít vypnutý mikrofon, abychom se nepřetřikovali, aby prostě tam neprobíhaly ty šumy, echa podobné věci. Hlásit se o slovo drtivá většina komunikačních nástrojů prostě umožňuje pomocí nějaké zvednuté packy, nějaké ručičky, prostě přihlásit se, jako oslovo. Jo? A jako moderátor, pokud tu diskuzi moderujeme, tak samozřejmě to slovo prostě udělovat, jako říct normálně, ty se zhlásil jako první, ty se zhlásil jako druhý. Jo? Takže u těch firmních porad tam z pravidla platí, že skutečně je někdo, kdo tu schůzi nebo tu poradu prostě řídí a je to na něm. Je to na něm, jak on dokáže tu skupinu lidí uřídit a jaká pravidla si on sám nastaví. Ale není tam nějaká výrazná odlišnost mezi komunikací veřejnou v těch nemoderovaných diskuzích a tou komunikací pracovní.
0: Vy jste tady zmiňoval zajímavé informace k takzvaným trolům, kteří se vyžívají v tom, že vyhrocují diskuze, uvádějí zavádějící nebo živé informace. Jak jste zmiňoval, i to je téma netikety. Máte k tomu ještě něco dalšího, co by nám mohlo pomoci při komunikaci s troly?
3: Tak já bych možná připomněl, že vlastně komunikace s trolem, ona je už z principu zbytečná, protože pravdu trola nezajímá, co chceme říct, a platí taková jednoduchá zásada, nechat trola vyhladovět. Takže čím méně mu budeme vědomat pozornost, tím lépe, protože troll žije z toho, že dokáže rozpoutat právě ten flaming nebo takovou tu bouřlivou diskuzi s vyrocenými názory. Na trola většinou neplatí nějaká fakta. Můžeme mu ukazovat tisíce fakt, můžeme je sdílet jo? a my ty fakta totiž nezdílíme kvůli tomu trolovi, ale kvůli ostatním diskutujícím, jo. Takže ten troll třeba vyvolá nějaké téma, začne tvrdit, že je situace nějaká jiná, začne šířit třeba nějaké dezinformace a podobně. My tam nazdílíme relevantní zdroj, ale my ho tam nedáváme kvůli tomu trolovi, ale kvůli ostatním lidem, aby si mohli ověřit, že ten člověk prostě nemá pravdu, jo. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že je nutné respektovat svobodu projevu, jo. I ten troll má právo říkat jiný názor, než máme my ale my máme právo ho potom zablokovat, mutnout ho, nebavit se s ním, vypnout ho. Je to stejné, jako když zavřeme za někým dveře, prostě se s ním nechceme bavit.
0: Tak já se tady pokusím zhrnout téma netikety. Netiketa představuje pravidla chování v digitálním prostředí. Kompetentní člověk umí přizpůsobit svou komunikaci konkrétní skupině lidí a uvědomuje si kulturní, sociální a generační rozmanitost uživatelů digitálního světa. Zná zásady zdvořilosti a pravidla vedení dialogu v online prostředí. Neuchyluje se k urážkám ze směšňování druhé strany a dodržuje obecné zásady psané češtiny. Dokáže rozpoznat tzv. fake news a hoaxy, tedy neověřené lživé či poplašné zprávy a informace. A nepodílí se na jejich šíření. Pravidla netikety jsou v podstatě podobná těm při normální komunikaci. Pamatujme, že co je nevhodné v obvyklém životě, je nevhodné i na internetu. A ještě bych přidala několik dalších pravidel pro písemnou komunikaci i online rozhovor.
1: Při písemné komunikaci se v online prostředí ztrácí neverbální složky komunikace, jako jsou mimika, gesta, tón hlasu, ironie či kontext našeho komentáře. Pišme stručně a srozumitelně. Dodržujme obecné zásady psané češtiny a smajlíky používejme jen v neformální komunikaci a smírou. Při pracovním videohovoru buďme na schůzce včas. Je vhodné mít zapnutou videokameru a naopak vypnutý mikrofon, pokud právě nehovoříme. Hodně se oblečme a upravme. V záběru naší kamery bychom neměli nechávat nic nevhodného nebo rušivého. Také se vyhněme konzumaci jídla během schůzky. Při vstupu i odchodu z hovoru ostatní pozdravme. Během hovoru vnímejme naplno, co se řeší a nedělejme jiné věci. Pokud někdo mluví, počkejme s naším vstupem, až skončí. Pokud jsme svolavatel rozkůzky, na konci se z ní odpojíme jako poslední. A úplně na závěr. Odpouštějme ostatním chyby. I my je děláme. Fantazírujeme
0: Pojďme si zafantazírovat. Už v minulých podcastech jsme zmiňovali umělou inteligenci. Zasahuje stále více do našich životů. Používáme osobní asistenty v chytrých telefonech, autonomní vozidla či drony jsou stále chytřejší, chytré termostaty nám doma hlídají teplotu, navigace v autě nás vyvede ze zácpy a internetové vyhledávače nám poskytnou informace na míru. Do oblasti umělé inteligence patří i tzv. chatboty tedy aplikace, které pomáhají usnadnit automatické procesy. Jednoduchý příklad. Zavolám na zákaznickou linku a v konverzaci s chatbotem se postupně doberu řešení a nebo jsem spojená s kompetentní osobou. No mě teda docela fascinuje, když se mnou v nějaké firmě komunikuje chatbot, který mi odpovídá na otázky třeba ohledně služeb nebo výrobků té dané firmy. A s tím souvisí i moje fantazírování. Nasadím si virtuální brýle a najdu si firmu, kde si chci něco koupit. A tam se potkám s umělou inteligencí v podobě prodavače nebo prodavačky, kteří mě ukážou vše jako v reálu. Zboží uvidím, vyskouším, objednám a zaplatím. Kamile, co vy na to?
3: Hmm. Tak třeba co se týče těch chatbotů. tak já sám chatboty vyvíjím. My vlastně aktivně používáme v rámci projektu e-bezpečí, když potřebujeme zajistit pomoc osobám, které se dostanou do nějaké rizikové situace. Například, například nám napíše klient ve tři hodiny v noci, že má nějaký problém, že zažívá vydírání, vyrožování a chatbot ho navede k tomu řešení, takže on mu řekne, co zažíváte za situaci, jak postupovat a tak dál. Takže tady vidím opravdu velký potenciál a teprve, když selhávají ty chatboti, teprve potom nastoupí ten živý člověk, který může tomu člověku pomoci. Takže tady opravdu chatbot je něco úžasného, výborného, hodně nám to zjednodušuje práci a je to něco, kde vidím i velký potenciál do budoucna. Co se týče toho 3D prostředí, tak tady je dobré podívat se do minulosti, protože Minulost je plná pokusů s 3D virtuálními světy, kde lidé pomocí brýlí nebo pomocí různých avatarů vstupovali do 3D prostředí. Stačí zmínit takové projekty, jako je Active Worlds nebo Second Life, jo? ale tohle všechno v podstatě upadá, to všechno jde do zapomnění. Zkrátka tyhle systémy toho 3D prostředí se moc jako neujaly a v současnosti probíhá snaha rozvíjet tzv. metavers. To je taková ta iniciativa vlastně firmy Meta, dříve Facebooku, která nabízí přístup do nového moderního virtuálního 3D prostředí, kde budeme používat 3D Bread Oculus a kde bude fungovat přesně to, co vy sama popisujete. Nicméně. Ty jejich první akce, oni dělali virtuální koncerty s 3D se nesetkali s nějakým velkým úspěchem, protože jenom potřebujete mít vybavení, potřebujete mít rychlý internet. Navíc i ty avataři byly vytvořeni tak jako jednoduše, že třeba neměli nohy, jo, že se vlastně vznášíte jako duchové, nemáte fakt končetiny, vznášíte se v tom virtuálním prostředí, což může být jako happy, ale lidem se to moc nelíbilo, takže nebyla to věc, kterou, kterou v tuto chvíli by nějak razantně používali. Uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnu. Já osobně vidím budoucnost v něčem malinko jiném, a to je v velkém rozvoji tzv. smart wearables, nebo, nebo taky chytrých věcí, které můžeme nosit v reálném světě. Takže je to něco, co je integrované s naším tělem, co je integrované třeba s našimi brýlami, jo, co nám umožní třeba zrealizovat smíšenou nebo tzv. rozšířenou realitu. Jinými slovy, nasadíme si prostě normální běžné brýle, třeba takovéto obyčejné brýle, a teď jsem si uvědomil, že to ukazuju.
0: <laughs> A se... poslucháč asi úplně neuvidí vaše brýle. Tak to asi neuvidí.
3: Představme si situaci, že například vezmeme si obyčné brýle, které vypadají naprosto obyčejně, nasadíme si je na hlavu a najednou skrz ty brýle, kromě toho reálného světa, vidíme i nějakou roztižnou realitu. Vidíme popisky, vidíme navigaci a můžeme s tím světem manipulovat třeba pomocí doteků nebo pomocí slovních příkazů a podobně. Jo. A tento trh v podstatě nám začal vyrůstat s projektem Google Glass, kdy Google poprvé vlastně vytvořil nějakou jednoduchou technologii, kde si lidé nasadili takový jednoduchý headset na hlavu a v krystalu, který byl umístěn vpravo v horním rohu, mohli sledovat obrazovku počítače, mohli ten počítač prostě ovládat, ten počítač jim umožňoval sledovat okolí, identifikovat tváře a podobně. Takže tady vidím opravdu ten potenciál. V podstatě i Microsoft jde touto cestou, i Facebook jde touto cestou, jo? vidím i cestu třeba v různých implantátech, v cestě třeba chytré čočky, nebo různé, různé zlepšováky prostě z zlepšováky sluchu a podobně, ale skutečně nevidím v tuto chvíli razantní vývoj v budoucnosti v nějakých tak 3D HC, kdybychom se úplně ponořili do té 3D virtuální reality, nasadili se prostě brýle, úplně se odřízli. Ona ta 3D virtuální realita perfektně funguje v situacích, kdy chceme ukázat lidem něco, co pro ně není běžně dostupné. Prostě běžně se třeba nepodíváme na mezinárodní vesmírnou stanici, nebo běžně se nepodíváme do jádra, reaktoru, Černobylu, jo. Prostě tam, kde nám ta realita umožní vstoupit do prostředí, kam se normálně ne- ne- nedostaneme, tak tam to má svůj efekt. Jo? Ale opravdu. Masové používání si umím představit situaci, kdyby fakt došlo k nějakému kolapsu civilizace. Jo? Kdyby jsme byli, kdyby došlo k jaderné katastrofě, k nějakému ekologickému kolapsu, kdyby lidé už se nemohli setkávat v reálném světě a mohli se setkávat jenom pomocí tady těch 3D headsetů. Doufám, že se mílím a budoucnost nebude taková negativní.
0: Doufám s vámi. <laughs> Milí přátelé, naším dnešním hostem byl pan Kamil Kopecký. Děkujeme za velmi zajímavé povídání. Mějte se krásně a nashledanou.
3: Díky
1: moc za pozvání a na
0: V této rubrice se věnujeme tématu práce na home office a přinášíme typy a náměty, jak být při práci z domova efektivnější. V minulém podcastu jsem mluvila o tom, jak se mi vrší nesplněné naplánované úkoly. Dalej jsem na radu psát si denně jen maximálně šest nejdůležitějších úkolů a také jsem začala používat aplikaci Google Keep na třídění poznámek. Musím říct, že se moje plánování a plnění úkolů zlepšilo. Dneska bych se ale ráda dozvěděla, jak si zlepšit návyky v plánování dlouhodobých cílů. Třeba naučit se cizí jazyk nebo se méně dívat na televizi, ujít každý den aspoň 10 000 kroků či pravidelně cvičit.
1: K rozvíjení návyků dobře poslouží aplikace Streaks. Princip aplikace spočívá v tom, že nás nutí dodržovat sérii činností tak, abychom nepřerušili jejich řetěz. Vše, co dělá, je, že měří řadu dní, kdy úspěšně dokončíme určitý úkol. Zvyšující se počet dní nepřerušené série nás má inspirovat k tomu, abychom nikdy žádný den nevynechali. Protože když vynecháme, vrátí se naše série zase na nulu. Do aplikace napíšeme návyky, které chceme u sebe budovat. Ku příkladu, pokud chceme každý den ujít 10 000 kroků, Strix nám to bude denně připomínat. Pak jen každý den označíme ty závazky, které jsme ten den splnili. Tím se náš řetěz prodlouží a naše motivace vzroste.
0: Aha, takže takový osobní hec k lepším výkonům. Kdo jste na tom podobně jako já? Zkuste aplikaci streaks. Milí přátelé, náš podcast na téma online komunikace a pravidla chování na internetu se chýlí ke konci. Díky, že jste si nás pustili. V dalším díle se budeme věnovat sdílení informací prostřednictvím digitálních technologií. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na www.portaldigi.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Hezký den a nezapomeňte, i na internetu platí stejné morální zásady jako v reálném světě.
1: Tento podcast vznikl v rámci projektu Digikompetence, jehož realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí a je financován prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.